0: Na de finish zat ik op mijn knieën, op mijn handen, mijn knieën. Ik zat helemaal uitgeput op de baan en ik keek naar beneden... en ik durfde ook niet naar boven naar het scherm te kijken... want ik dacht, ik heb het gewoon niet gered. En toen zag ik op een gegeven moment zag ik een spike naast me... en dat was inderdaad de spike van Camille. Um, die heeft groene spikes, dus ik wist meteen al, Camille staat naast me. En ik dacht, ze staat natuurlijk naar het scherm te kijken. Maar waarom zegt ze niks tegen mij? Waarom zegt ze niet, gefeliciteerd, je hebt het gered? Ze zijn niks, dus ik dacht, ik heb het niet gered. Dus ik durfde echt niet te kijken
1: Welkom ja. ja. bij deze 16e aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben Jorben Ruiter. Nee, ik ben Jorben Ruiter. Ah shit, jij bent Olivier Heimel volgens mij. Oh ja, ik ben Olivier Heimel, hoofdredacteur van Runners World. En naast mij hier in Hilversum zit Susan Grimmens, de nummer 2 van de Jordan Payton Inventational. Op Stanford.
0: Ja, dat klinkt weer lekker, hè?
1: Ja, gefeliciteerd met jullie limiet. Uh, we gaan even luisteren naar een fragment van Ziggo's van hier tot Tokio. Het is nog niet eens uitgezonden. 6 juni, als ik het goed heb. Uh, maar zij waren erbij.
2: niks gereden! Dat is spannend, of niet? Eight.
0: Het was heel spannend. Het was heel zwaar, denk ik. Ja, heel erg kapot. Maar je hebt hem wel. Ik is het laatste rondje, ik weet het niet. Lekker. Van de mannen gaan. Oh my god. We gaan naar Tokio. We gaan naar Tokio. We gaan naar Tokio, man.
1: Nou, fantastisch. Hé, hey, Suzanne, we gaan even terug naar de laatste dagen voor de wedstrijd. Had je geen klachten deze keer?
0: Nee, ik had gewoon niet eens, nee, niet eens over nagedacht dat ik helemaal geen klachten heb gehad. Ik ben gewoon vanuit Flextef naar, uh, uh, ja, naar Phoenix gereden. Toen vanuit Phoenix naar San Francisco gevlogen. Daar gewoon lekker uitgerust en ik was er helemaal klaar voor.
1: Wist je ook, dit is Kat in het Bakkie?
0: Nou, dat niet. Ik wist wel, die tijd, die kan ik op zich lopen. Maar ik wist wel dat het een beetje een vlakke race moest zijn. Want ik heb natuurlijk niet super scherp getraind. Want het is ook nog vijf maanden tot het WK. Dus nou ja, qua eindsprint en zo weet ik dat het allemaal nog niet zo helemaal goed zat. Maar ik dacht van, dat is ook niet nodig, want dit is Stanford. En in Stanford hebben we gewoon goede hazen. En nou ja, daar is gewoon altijd een vlak tempo. Maar dat was deze keer dus niet.
1: Nee, want je race, dat begreep ik ook uit een vraag van Annemiro, maar was een beetje anders dan anders. Je opende in 1553 en daarna moest je een beetje gaan versnellen.
0: Ja, klopt. Dus uh, eigenlijk kom ik al vrij snel in derde positie te lopen. Dus we hadden een haas, Emma Coburn. Zij is de wereldkampioen op de 3000 meter stiepel. Dus voor haar is dat op zich wel makkelijk, dat tempo. Dus zij zou ons... Uh, tot vijf kilometer hazen in 1545 tot 1550. Want er waren heel veel meiden die eigenlijk voor de WK-limiet wilden gaan. Dus daarom gingen we niet op uh, de Olympische limiet weg. Maar ergens ertussenin. Dus ik wist wel, die tweede helft moet sowieso harder. Maar dat is op zich niet zo'n hele grote versnelling. Dus dat kan wel. Alleen, uh, ja, niet iedereen ging dus met de haas mee. En ik liep in derde positie achter Eilish. En ja, ik merkte wel dat het we langzaam gingen, maar ik dacht niet na nou, drie kilometer, ik ga nu voorop lopen, want dan loop je dus echt nog zeven kilometer op, op kop. En daar had ik dus geen zin in, ook omdat het een beetje waaide. En nou ja, in de afgelopen jaren heb ik best wel veel kopwerk gedaan in verschillende wedstrijden. Dus ik had zoiets van, het is niet mijn beurt om vandaag op kop te lopen. En ja, op een gegeven moment hoorde ik natuurlijk wel die splits en hoorde ik 76, 77 en dat mensen begonnen te roepen van, jullie moeten sneller gaan, iemand moet er omheen. En ik dacht van ja, nu nog even niet. En sowieso had Sifans coach tegen mijn coach gezegd... Sifan gaat in de tweede helft een beetje pushen als jullie achterlopen. Dus nou, dan kunnen jullie mooi uh, samen richting de Olympische limiet lopen... en dan kun jij er nou mooi achteraan. Dus dat ging mij ook echt helpen. Wow. Dus dat wist ik wel en dat vond ik wel superleuk. Maar ja, dat moet dan nog wel even gebeuren en je weet ook niet precies wanneer natuurlijk. Dus uh, nou, eigenlijk was ik daar ook een beetje op aan het wachten. En op een gegeven moment dacht ik van oké, okay, nu moet er wel iets gebeuren. En toen kwam ze precies.
1: Want het was haar eerste 10 kilometer? Ja. Maar jij ging er niet vooraf allemaal tips geven? Meidje, pak je dit aan?
0: Nou, hè? ik dacht van, met, met zo'n enorme 5 kilometer PR die super snel is, had ze ook gewoon een keiharde 5 kunnen lopen en daarna nog uh, een paar rondjes kunnen wandelen en had ze het nog gered. Dus ik denk, voor haar was het ook niet zo moeilijk om die tijd te lopen, maar ik weet wel dat ze zenuwachtig was en dat zei ze naar de hand ook, want het is natuurlijk wel spannend. 25 rondjes is een lange wedstrijd en dan weet je eigenlijk niet zo goed wat er gaat gebeuren en je moet je proberen toch een beetje rustig te houden en dat is ook eigenlijk waar ik me dan altijd op focus, in ieder geval in die eerste 5 kilometer, dat ik gewoon op mijn ademhaling let en dat ik denk niet veel energie verspillen en het is gewoon Letterlijk recht doorlopen, links afslaan, recht doorlopen, links afslaan. En dat zoveel mogelijk rondjes. En dan kijk je een keertje op het rondebord. En toen halverwege de split dacht ik wel van... Oh, moet ik nu gaan panikeren? Volgens mij moeten we doorlopen.
1: En toen bij het laatste rondje dacht je dat dus nog een keer?
0: Nou ja, toen in ieder geval met de... Want mijn coach was er ook, Nick. Die was, er, die was erbij en die stond uh, bij de 200 meter. Dus halverwege het rondje, dus niet bij de start-finish. <laughs> en... Um, dus ik wist wel dat hij daar stond. En ik wist dus ook van, nou ja, als ik dan de laatste kilometer inga... dan kan hij mij waarschijnlijk vertellen wat ik voor die laatste kilometer moet doen. Nou, toen kwam ik daar dus langs. En toen hoorde, ik hem, toen hoorde ik hem pas voor de eerste keer in de wedstrijd. En toen riep hij, uh, you need a sub 3! Nou ja, dus dat ik onder de drie minuten moest lopen voor de laatste kilometer. Nou ja, als er één ding is wat je eigenlijk niet wil horen in een tien kilometer... is dat je de laatste kilometer <lacht> <lacht> nog even onder de drie minuten moet lopen. Dus ik dacht wel van, oh my god, hoe ga ik dit doen? Maar ja, ik dacht van, nou, dan gaan we gewoon sneller lopen. En we hadden al een paar ronden dat we zeg maar 73, 74 liepen. Op een gegeven moment liep van ergens een 71 en ik ging gewoon mee. Dus daar hebben we wel heel veel tijd goed gemaakt. Maar ondertussen ging ik natuurlijk ook kapot. Dus uh, ja, toen ik de laatste ronde op de klok keek... toen rekende ik even snel uit, oh, ik heb een 68 nodig. En toen dacht ik wel van, oh shit, <laughs> kan ik dit?
1: Ja, want je liep niet op spikes of liep je wel op spikes? Dat was me niet helemaal duidelijk.
0: Nee, ik liep. Uiteindelijk liep ik op de Vaporflies. Ik heb de Vaporflies uh, heb ik gewoon even laten ombouwen. Ik doe dat al vaker met schoenen. Die, die stuur ik dan naar uh, iemand in Culemborg, Food Connection. Die doet een hele goede, hele hele goed werk mee met dat hij dan zeg maar een spike uit elkaar haalt. En dan doet hij de spikeplaat, plakt hij dan onder een andere schoen en heb je net iets meer grip in de bochten. Uh, je
1: had een soort achter achtige constructie aan, zeg maar. Een unieke schoen.
0: Ja, dat was een unieke schoen. Dus ik was wel heel blij, mee, want hij was natuurlijk net een week voordat ik wegging was hij afgemaakt en toen had ik Meegenomen. en toen dacht ik eigenlijk... ik ga op spikes lopen, want... Ik kan best op spikes lopen, maar toen heb ik tijdens de trainingen en flex ook een paar versnellingen gedaan en spikes. En toen dacht ik, ben ik toch nog niet helemaal klaar voor. En ik hoor dat ook wel eens met mensen die dan gewoon, zeg maar, joggers die een wedstrijd lopen, dat ze dan een nieuw paar schoenen kopen en denken van, oké, okay, dan ga ik daar de wedstrijd in lopen, want dan ben ik extra snel. En dat is toch wel echt een risico wat, zeg maar, ook de toplopers niet zouden nemen. Omdat dan kan van alles gebeuren, je kunt last krijgen van je kuiten. En zelfs als je geen kramp krijgt, kan het nog voor zorgen dat je eigenlijk minder hard loopt, omdat je toch niet gewoon lekker in je vel zit in die schoenen. Dus ik vond het een te groot risico om nu op spikes te lopen, want dat hoeft over mij maanden pas. Dus toen dacht ik... nou, ik ga gewoon voor de Vaporflies. Dan nou, bespaar ik in ieder geval... mijn, mijn kuiten, mijn grillisbeest, mijn voet. Ben ik waarschijnlijk wel iets langzamer. Maar dat moet kunnen... omdat we toch een gelijkmatig tempo gaan lopen. Maar ja, ja, ja toen kom, was ja. ik dus gaan, gaan sprinten... in die Vaporflies. En ja, die zijn wel een beetje... ja, een beetje sponsachtig. Dus je voelt ja. je er niet super snel in. Dus in die laatste ronde... toen ik 68 moest lopen... liep ik eerst... nou, ik denk van... ik ga flink aanzetten... En dan halverwege kom ik door en dan heb ik een 34 gelopen. Maar dat was nog maar een 35 dus. Dus toen moest ik nog even aanpoten om te kijken of ik die tijd zou halen. En ik weet dat ik op het rechte stuk liep en dat ik naar de klok keek. En de laatste keer dat ik gekeken heb, zag ik 31.15 staan. En toen was ik nog best wel ver weg. En ik vind het altijd tegenvallen. Als je zeg maar, op de baan loopt, als je naar de klok kijkt en je denkt: ik ben er bijna, dan valt het altijd tegen wat. Nou, maar bij wegwedstrijd is.
1: is zelfs extreem. Dan kom je over de finish en dan denk je, ja, dat was een 32-15. En dan lees je later nou, een mooie 32 20 zeg
0: maar. Ja, daarom. Dus het is altijd. En dan zeggen ze in het Engels ook zo mooi: run through the line. Weet je wel, je moet altijd helemaal gewoon doorsprinten. omdat je gewoon niet weet of je het gaat redden. En Andrew die keek ook uh, via Flowcheck de wedstrijd. En die zei dat hij me nog nooit zo heeft zien finishen. Dat ik echt nog 10 meter na de finish nog aan het doorsprinten was. Maar ik dacht ze dus inderdaad dat ik het niet gered had gered had. En toen zat ik dus... na de finish zat ik op mijn knieën... op mijn handen, mijn knieën. Ik zat helemaal uitgeput op de baan. En ik keek naar beneden. En ik durfde ook niet... naar boven naar het scherm te kijken. Want ik dacht... ik heb het gewoon niet gered. En toen zag ik... op een gegeven moment zag ik een spike naast me. En dat was inderdaad... de spike van Camille. Um, die heeft groene spikes. Dus ik wist meteen al, oh, Camille staat naast me. En ik dacht, ze staat natuurlijk naar het scherm te kijken... Maar waarom zegt ze niks tegen mij? Waarom zegt ze niet, gefeliciteerd, je hebt het gered. Ze zijn niks. Dus ik dacht, ik heb het niet gered. Dus ik durfde echt niet te kijken. En toen ik eenmaal naar het bord keek... toen, ja, toen zei ik ook iets van fuck yeah of zo. En toen sloeg ik ook op de baan, sla ik nergens op. Ik ben blij dat het geen wegwedstrijd was, want dat had pijn gedaan. Ja, en, maar ik was gewoon zo blij en toch verrast dat ik het gered had. En uh, nou, uiteindelijk heb ik er natuurlijk ook wel aan hiervan te danken... omdat zij het zo gepusht heeft. Maar het was, uh, was een mooie verrassing, ik was er blij mee.
1: En ja, want even voor de luisteraars de fuck yeah was bedoeld... omdat je over vijf maanden nu een dingetje in Doha hebt.
0: Ja, ook dat, maar ook volgend jaar. Want uh, dit is natuurlijk wel de internationale limiet voor Olympische spelen. Uh, Nederland heeft officieel nog niet de limieten uitgebracht. Maar het is wel een hele, hele grote kans dat het dezelfde limiet zal zijn. Dus uh, Ze ja, voelen daar nu ging de druk op
1: Apendal.
2: Even... Hele, hele grote kans.
0: Hele grote Ze kans. Je moet er wel gek zijn.
2: Hoeveel zat je onder het
0: limiet? Uh, uiteindelijk was het 1 seconde en 2 tienden. Dus dat is voor een 10 kilometer is dat natuurlijk nee, dat ontzettend weinig. Niks. Ja. Ja.
1: Dit is een mooi moment om onze speciale gast vandaag te introduceren. Jorben Ruiter, één van de beste 1500 meter lopers van Nederland. Maar in deze huidkamer in is hem vooral bekend als de man achter de podcast Vlagstok.
2: Ja. Ja, Jorben, vertel, Vlagstok. Nou, in ieder geval leuk om hier te zijn. Ja, nou ja we zijn natuurlijk net in Flagstaff geweest. En uh, ja, vandaar de naam Vlagstok. En uh, we wouden vooral een parodie maken op jullie podcast... Ja, dat, is gelukt. dat is gelukt. Ik zit hier heel
1: sportief te glunderen.
2: Ja, ja we, hebben, we hebben er al twee gemaakt. En ze zijn te vinden op mijn Instagram-pagina. Jorben Ruiter gewoon. Jorben Ruiter gewoon. Geen afstanden erbij. Of nee, nee. nee, geen afstanden erbij. Geen laps erbij. Nee, gewoon Jorben Ruiter. Alle afstanden. Met een Y. Met een Y. En met een Ruiter.
1: Ja. Oh, ja. En Suzanne, heb jij eigenlijk nog podcast geluisterd in vlagstok? Flex app? Vlagstok. Flex ja,
0: uiteraard heb ik de Vlagstok geluisterd. Vlagstok. Nee, ik heb de vlagstok wel geluisterd. Maar uh, ik heb ook aan mijn huisgenootje Camille... die had bijvoorbeeld nog nooit een podcast geluisterd. En toen dacht ik, nou, is wel leuk om even uit te leggen hoe ze naar een podcast kan luisteren. Dus ik heb haar die podcast-app laten zien. Ik zei van nou ja, dan als je er naar eentje wil luisteren, dan typ je in, Suzy. En ik zei van zie je Suzy QA staan. Nou, daar klik je op. Nou, dan scroll je naar beneden en zie je die vijf sterren. Nou, dan druk je op de vijfde ster, en dan kun je naar luisteren. En ze zo, echt waar? En <laughs> gelooft het ook gewoon. Maar goed, en toen heb ik erna uitgelegd dat ze ook naar andere podcasts kan luisteren, zonder op de vijf sterren te drukken. En toen, nou uh, ja, ze houdt niet zo van sport, dus ze heeft heel erg veel naar de Serial-podcast uh, geluisterd. Dat het gaat over een of andere moord die dan in uh, tien afleveringen wordt opgelost, dus een Engelse podcast. Dus zij zat daar helemaal in die moord. En op een gegeven moment gingen we ook uh, naar de winkel, naar de supermarkt, en toen wil ze niet mee. En toen zagen we haar gewoon de hele dag niet, omdat zij de zes afleveringen van een uur of zo achter elkaar had geluisterd. Omdat ze echt gewoon, eenmaal in die moord zat. En toen de volgende dag gingen we rennen... en toen we terugreden van het, uh, van het loopje... kwamen we langs een camping bij ons om de hoek... en toen zagen we daar gewoon een man onder een laken liggen echt gewoon een, een, een vers lijk en wij zijn wow er is hier een moord gepleegd en, en zij werd helemaal gek zij zei nou ik moet we moeten daar nog een keer langs rijden dus wij draaiden om om er weer nog een keertje langs te rijden maar toen moest ik natuurlijk weer omdraaien omdat we nog steeds naar huis moesten dus nou toen waren we alweer drie keer langs gereden en er stonden allemaal politie en die keek ook ons aan van waarom rijden die meiden hier nou drie keer langs en inmiddels begonnen ze wel dan de linten op te hangen om het zeg maar af te zetten want ja er was dus inderdaad echt een moord gepleegd En we kennen het verhaal erachter nog niet dus het is nog een beetje vaag allemaal maar het was wel ontzettend spannend het wel ongeveer het spannendste wat we hebben meegemaakt in Flexstep.
1: Ik kan me voorstellen, maar zij is op geen enkele manier een verdachte. <laughs> het is nog. niet. wij gingen naar de supermarkt, zij had even iets anders nee, te doen. Nee, 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 nog een goed alibi misschien. <laughs> ja.
0: Nee, uiteindelijk uh, hebben ze ons wel het land uit laten gaan, dus uh, ze is er goed mee weggekomen.
1: Uh, jullie kennen elkaar. Uh, zij loopt wel eens in de weg bij jouw trainingen en vice versa. Nega? Ja,
2: nou ja, ik mag heel vaak met Suzanne mee trainen en uh, vooral om te hazen. Doet hij goed. En dat vind ik erg leuk om te doen. Ja. ja. Want en, uh, kort gezegd, jij bent wat sneller en zij houden het uiteindelijk langer vol. Of zelfs dat laatste is niet, nooit echt bewezen. Ja, nou, ik ben op de vijf en de tien kilometer nog wel sneller dan Suzanne.
0: Ja, ik denk eigenlijk op alle afstanden wel. Maar
2: ergens <laughs> in de marathon En De, onder ja, ja, de, de marathon doen. is er nog niet van gekomen. Maar, nee, uh,
0: ja, daar hoeven we nog niet te testen, denk dus ik. Ik kan
2: Suzanne goed hazen en ja. ik, uh, ik kan aardig goed uh, tempo lopen. Uh, uh, zeg maar een steady tempo.
0: Ja, de metronoom noem ik hem dan.
2: <laughs> en dat is hartstikke leuk om te doen en af en toe... Uh, ja, we zien elkaar zeker wel een keer in de week hier. Ja. En um, mensen zeggen altijd tegen mij... is Suzanne in het echt nou ook altijd zo ontzettend aan?
1: Is ze tijdens de baantraining ook heel aan? zeg maar
0: dat ze... Nee,
2: Suzanne is altijd zichzelf. Dus uh, <laughs> die is tijdens de podcast net hetzelfde als in het echt.
0: Ik ben wel eens stil na, na een hele zware training. Ja. Dan ben ik wel eens stil.
2: Oh, ik dacht ja. na een hele zware podcast. Dan. Nee, hele dat zwaar, we ja, we dat we ook.
0: Dan moet ik echt een week herstellen. Ja, dat precies. doen we het niet zo vaak.
2: Nee, als, als Suzanne helemaal kapot is... dan uh, is ze iets minder uh, hyper en Amerikaans. Maar... Uh, <laughs>
0: Maar ja, dat komt bij de Cooling Down alweer goed.
2: Ja, bij ja. de Cooling Down loopt ze me weer eraf. Ja, dat... dus, uh...
1: <laughs> hey, en jij zat er met veel meer Nederlanders?
2: Ja, klopt. We gaan even name droppen. Nou, ik zat met uh, Lars van Hooven en Robin Van Riel in een, uh, in Onthou een huis. Onthoud die namen. Ja, onthoud die namen van de podcast. <laughs> en uh, Tony van Diepen, Danny Prins en Bart van Nune waren er ook bij. En, en Greta en de Fisio bij ons. En er waren nog veel meer Nederlanders in Flexstep dit jaar. Dus het was, was wel leuk om iedereen uh, te zien trainen. Flexstep is eigenlijk het nieuwe in Portugal. Uh, nou ja, FlexF is het Portugal op hoogte. Dus, okay. uh, <laughs> ik, ja, dit... ik heb het geluk dat ik met, uh, met de bond mee kon.
0: Dit is wel de enige plek, denk ik. FlexF is wel de enige plek waar je in dit, op dit moment, zeg maar in april, mei, uh, ja. op hoogte kunt trainen. Want ik zag al dat er andere atleten zijn die bijvoorbeeld nu in St. Moritz zijn. En daar ligt gewoon hartstikke veel ja, sneeuw. Ja, daar ligt er
2: hartstikke veel sneeuw, dus, dus daar is... kan je niet trainen. Nee, nu, nee. Ja.
0: dus als je echt op hoogte wil, dan uh, en is zijn het, het eigenlijk wel nu... Ja, dat natuurlijk zuidelijk halfrond zou wel kunnen, dat wel. Ja, Zuid-Afrika je... wordt
2: ook wel warm, denk ik.
0: Ja, denk het ook wel. Ik vind uh, flexit wel echt
2: ideaal om te trainen.
0: Ja, dat is wel echt... En je uh... kan ook
2: heel makkelijk afdalen naar 1000 of 1400 meter hoogte... om op de baan te trainen. Dus dan kan je net even iets harder en dan herstel je weer wat makkelijker...
1: Maar voor eenvoudige recliant als ik, is dit het betalen eigenlijk, Flex Nee, Flagstaff is
0: wel ontzettend duur. Het is natuurlijk ja. sowieso, ticket erheen is duur en alles is duidelijk best wel duur. want de Amerikaanse dollar super, super goed staat natuurlijk. Dus het ja. is, uh, voor Nederlands is het, is het niet, ja. uh, niet de goedkoopste stage. Ja, maar Amerika
2: dan, is sowieso wel duur.
0: Ja, dan kun je beter even sparen en dan gewoon toch in de zomer naar St. Moritz. Want je zou het niet zeggen, maar dat is dus uiteindelijk wel goedkoper.
2: Maar dat is Zwitserland, toch?
0: Ja, dus daarom zeg ik, je ja, zou het niet zeggen. Maar in, ja, de Zwitserse frank ja. is toch weer minder sterk dan de dollar. Dus... Uh, ja, is toch beter. Maar
2: Portugal is ook goed.
0: Ja, Portugal is ook Een goed.
2: stuk goedkoper. En een ja. stuk goedkoper, ja. <laughs> en altijd lekker weer ook. Gewoon
0: door een rietje ademen, zelfde effect. <laughs> ja.
1: En je hoeft ook niet in een auto te gaan zitten... om je internet te kapen daar. Nee, inderdaad. Um, zijn er nog atleten... waar we dit jaar heel erg op moeten gaan letten?
2: Um, nou ja, Robin van Riel uit mijn groep... die heeft... Uh, niet uit mijn groep, maar die was mee op stage. Die heeft een hele goede stage gehad. En uh, uh, Bart, en Tony ook allemaal. Sommigen hebben wat pijntjes gehad... Maar uh, die, gaan, ja, zeker, ook, die ja. gaan zeker mooie stappen maken dit seizoen. En uh, daar gaan we zeker nog veel van horen.
1: Ja, maar ik vind het altijd grappig om te zien. Als je, als je atleten ziet op een toernooi, dan denk je, ze eten elkaar allemaal op, zeg maar. Maar stiekem zit je het hele jaar samen in trainingskampen. Ja, en je, en ziet, je, ziet, je ziet
2: altijd weer dezelfde gezichten langskomen.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk een hele hartelijke wereld, wil ik maar zeggen.
0: Uiteraard. Maar het zijn ook natuurlijk heel veel atleten die wel samen trainen... en die uiteindelijk toch verschillende onderdelen lopen. Ja. Dus dan ja, help je elkaar met waar je eigenlijk zelf niet zo sterk in bent. Want ik loop natuurlijk ook met een marathonloopster... maar ik loop ook met iemand als Jorben. En ja, ja. kortere en lange afstanden komen bij elkaar. En dan maak uh, ja, je maakt het eigenlijk elkaar sterker. En dan tijdens de wedstrijd loop je heel vaak niet eens tegen elkaar. Nee.
1: Maar als je wel tegen elkaar loopt, eh, Suzanne... stel, je loopt naast je favoriete Nieuw-Zeelandse trainingsmaatje. Ja. We weet je dat dan in de wedstrijd? Weet je van, ik ga nou niet de deur dicht doen... want anders komt ze je nooit meer uit?
0: Uh, of komt er dan een ja, soort andere ze maar, Suzanne? Ja, ze heeft op één moment maar echt naast me gelopen. En daarnaast, de, verder heeft ze vooral eigenlijk achter me gelopen. Dus ik zag pas na de hand de beelden. Wist ik dat zij wel heel lang inderdaad bij mij in de buurt heeft gelopen. En ik zei ook voor de wedstrijd tegen haar... je moet gewoon naar mij blijven plakken. Je hebt goed getraind. Want ze had niet superveel zelfvertrouwen toen ze de wedstrijd inging. Ik zei, je hebt gewoon dezelfde training gedaan. Dus je moet gewoon met mij meegaan. Maar tijdens de wedstrijd wist ik natuurlijk niet of ze dat ook deed. Want ik ga niet achter me kijken. Uh, maar uiteindelijk, ja... Nee, ik zou haar niet, niet afsnijden als zij erin moet. Als zij aan de buitenkant loopt, dan, dan zou ik haar er wel tussen laten. Ik zou niet iedereen er tussen laten. Dus dat is wel anders als je met trainingsmaatjes bent.
1: Daarover gesproken zag je trouwens dat uh, jouw uh, grote vriendin uh, van de 10 kilometer... Uh, een hele goede marathon had gelopen uh, dit weekend.
0: Oh my god, ja, 2.19 heeft zij gelopen, de Israëlische uh, Salpeter. En ik zag dat en ik wist ook al wel van al haar andere wedstrijden... dat zij gewoon echt een betere atleet is dan we ooit hebben ingeschat. Dus zeg maar dat ik daar... Oh, ook. Ja, ja. ja, we, ja Royal royalty. Ja. Oh, ja. ik, ik heb het gewoon ja. over mezelf. Ja, ja. <laughs> Zo gaan die dingen. Nee, maar het is gewoon... Toen, toen ik natuurlijk tweede werd... Kijk, ik was heel blij met die prestatie in Berlijn. Maar ergens wil je natuurlijk altijd winnen. En dan denk je wel van, waarom kon ik haar niet verslaan? En als ik dan, dan nu naar de hand kijk hoe goed ze eigenlijk is... dan denk ik wel van, nou, ben ik nog best wel goed in de buurt gekomen. Ja, mijn ja. dat
2: is een mooie tijd natuurlijk 2019.
0: Ja, dat is echt Ze uh, pas de derde Europese onder de 220 volgens mij. Dus, Zo. Uh,
1: Want waren er meer uh, Nederlandse atleten die stand voor de Benjamin de Haan liep
2: ook volgens mij? Ja, ja, ja. die heeft heel goed gelopen. Ja. Ja.
0: ja, het is wel jammer dat natuurlijk uh, bijna alle andere wedstrijden... Ja, daar lag het tempo eigenlijk ook niet hoog genoeg om, uh, om hele goede, om zeg maar, limieten te lopen. Want uiteindelijk zijn, zeg maar, de tijd van Sifan en van mij en dan Kjeltje, dat zijn dan de, eigenlijk de enige drie Olympische limieten. Maar verder, eigenlijk alle wedstrijden. Ja, die uh, de vijf kilometer liep, die uh, een trainingsmaatje ook van Sifan. Ah. Um, die liep ook een limiet. Maar normaal is het zo bij Stanford dat, dat zeg maar tientallen atleten daar limieten lopen. Maar ik denk dat dit jaar ook echt veel atleten bang zijn voor die Olympische limieten. Want voor Nederland waren limieten altijd al scherp. Dus voor ons verandert er eigenlijk niet zo heel veel. Maar voor heel veel andere landen waren de limieten nooit zo scherp. Dus zij kijken naar de limiet als iets wat niet haalbaar is. En wat dat betreft zijn we er denk ik in Nederland wat beter op voorbereid. Maar ja, dat betekende dus ook dat ja, bij heel veel wedstrijden atleten het eigenlijk een beetje lieten afweten. Omdat ze dachten van ja, we gaan gewoon proberen voor WK-limieten te gaan. En, en voor Benjamin was dat natuurlijk gewoon helemaal prima. Maar ja, normaal zie je natuurlijk veel meer uh, Olympische limieten in zo'n uh, zo jaar Dus voor de het worden
1: hele intieme spelen in Tokyo eigenlijk.
0: Nou, je weet je, met de rankings zullen we heel veel atleten er nog steeds in komen, ook als je, want Camille bijvoorbeeld, mijn trainingsmaatje, zij liep uiteindelijk 31 33, en dat is een hele dikke PR voor haar, maar ze vond het natuurlijk wel jammer dat het geen gelijkmatige race was, want anders had zij het misschien ook wel kunnen redden. Maar ik zei altijd tegen haar, ja, met zo'n tijd, volgens mij kom je er via de rankingsroom in Nederland toch gewoon in.
1: We gaan even naar ons eerste segment, Ask Suzy. Tuur je vraag in, dan beantwoordt Suzanne die hoogstpersoonlijk in de uitzending. Eerst een vraag van Wietse Sluimer, die hebben we net al een beetje beantwoord. Wanneer wordt bekend of de Nederlandse bond deze limiet ook gaat hanteren?
0: Ik denk dat het heel snel bekend wordt. Want als het, het baanseizoen uh, begint nu ook echt. En uh, ik denk wel dat het in de komende week... dat het bekend gaat worden wat alle limieten zijn. Want ja, gewoon voor alle onderdelen moet iedereen dat natuurlijk weten. En toevallig voor de 10 kilometer was het dan een beetje laat. En ja, volgens mij kon je, je vanaf 1 mei kwalificeren. En ik heb dat natuurlijk wel meteen 2 mei die wedstrijd gelopen. Ja, dat dus dat was, was, ja. was ook wel vroeg. Maar uh, ja, ik, ik denk dat het snel bekend wordt. Maar ik, uh, ik heb er wel alle vertrouwen in dat ze...
1: Want je hoeft geen vormbehoud te tonen of zo. Uh,
0: nee, dat hoeft niet. Maar... Uh, ik ben het wel van plan om dat in Doha te doen ja, ja, ja. en nog bij andere wedstrijden. Dus uh, ja, nee, nee. ik doe het toch gewoon.
1: En uh, zijn wk limieten al iets wat jij in de gaten houdt?
2: Nou, ik weet wel wat de wk limieten zijn, maar ik uh, probeer, probeer maar dit seizoen gewoon veel, zoveel mogelijk te verbeteren. En dan uh, kijken we wel waar komen, we uitkomen, toch? Ja, dat lijkt me heel, heel ja. goed.
1: Hé, hey, uh, Suzanne, een andere vraag. Die komt van uh, Nienke Schut. Hoe bouw je zo'n race op? Weet je van tevoren hoe hard je elke ronde wil doorkomen? Ja, ik gok zomaar dat je dat van tevoren niet helemaal weet.
0: Ja, nou, ik heb wel eventjes gekeken... wat voor, wat voor een tempo je op bepaalde tijden uitkomt. En, en wat de haast zou lopen. Of dat dan op schema lag of niet. En dat is natuurlijk best wel makkelijk uit te rekenen. Als je 1545 45 loopt... Loop je... heb je ook iets
2: te
1: doen onderweg.
0: Ja, maar dan loop je dus 31, 30 als je dat zou volhouden. Uh, maar je weet ook bijna zeker... dat je die tweede helft toch wel gaat versnellen. Dus uh, ik was niet iedere ronde met bezig. Maar toen ik heel vaak 77 hoorde, wist ik wel... oké, okay, er moet nu iets gebeuren. Want 77 is niet een tijd die ik heb opgezocht.
1: <laughs> Stond niet in jouw tabelletje.
0: Nee, dus dan weet ik dat dat, 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 niet, uh, dat, dat niet goed ligt. Maar verder probeer ik eigenlijk zo, zo weinig mogelijk... naar splits te kijken in de eerste helft. Want anders is een 10 kilometer zo lang. Vooral als het 25 rondjes zijn natuurlijk. Ik
1: vind het sowieso lang op de baan, ja.
0: Ja, het is echt wel een stuk langer dan op de weg.
1: Een uh, vraag van uh, Run With Joyce. Wat was je eerste gedachte na de finish van deze race?
0: En toen ik daar zo op de grond zat, dacht ik van... Oh, messed up. Oh, echt zo stom. Ik heb het gewoon niet gered. En dan moet ik nog ergens anders weer proberen. En oh, ik dacht echt, ik heb het niet gehaald. Oh. Dus toen ik keek ik en dacht ik wel zoiets van... Wow, ik kon het echt niet geloven. Dus dat is wel leuk. Dat is, ja, het is altijd wel leuk om, je, om jezelf te verrassen op welke manier dan ook. Dat is toch wel een uh, lekker gevoel.
1: Uh, gelijk een aanvullende vraag van Bram van der Helder. en Een vraag eigenlijk aan jullie allebei. Het valt me op dat atleten na de race altijd zo vrolijk en aardig voor elkaar zijn. Zijn er ook... Uh... Vervelende voorvallen. Kennen jullie mensen die
2: heel naar zijn naar de finish?
0: Uh,
2: uh, niet persoonlijk.
0: Nee, ik heb wel eens dat ik een wedstrijd heb gelopen bijvoorbeeld... en dat er een, een tegenstander was die mij echt de hele weg lang... vijf kilometer lang alleen maar ellebogen zat te geven. En dat ik denk van ja, als je dat nou eens niet doet, meisje... dan ga ik mooi in tempo lopen en dan kun jij mooi achteraan. Lopen wij allebei een PR. Dus toen was ik wel een beetje geïrriteerd. Want toen heb ik na de hand ook wel tegengezegd... als je me nou even geen elleboog geeft... dan kan ik je ook nog een keertje helpen ja. bij een wedstrijd. Dus nou ja, heel vervelend. Ik ben wel eerlijk. Ja. <laughs> maar kijk, na zo'n wedstrijd... nu ook met, met Camille en, en Ellie... Ja, we hebben drie weken lang daarnaartoe gewerkt. Iedere training samen gedaan, 24-7, samen daar op hoogte. Alles geprobeerd goed te doen... zodat ze daar die tijd zouden lopen. En uiteindelijk, alle drie waren we ontzettend blij met onze uitslag. En dat ja, dus verwacht je eigenlijk bijna niet. Dat je met z'n drieën... Dat, dat er dan bij niemand wat misgaat dus toen gaven we elkaar wel allemaal knuffels hadden we zoiets van... yes, dat hebben we toch maar samen zo gedaan. Nou, dat is wel teamwork. En uiteindelijk ja, ben ik die mij natuurlijk dankbaar. Jorven liep natuurlijk niet bij ons mee, maar anders had ik hem ook een dik knuffel gegeven. <laughs>
1: ik had wel willen hazen. Ja. <laughs> ja, ik ik vond me eigenlijk toen bij die finish van Tony van Diepen af. Dat was natuurlijk heel spe ja. spectaculair en heel knap om het zo te doen. Maar geldt dat ook nog... Zijn er atleten die zeggen, dat doe je niet? Zeg maar? Dat is geen hardlopen. Je bedoelt dat hij zo over de finish viel? Ja. Want er zijn niet echt regels voor, toch? Ik bedoel, bij zwemmen nee. spreken we af, de schoolslag is zo. En, ja, en nee, ruglag. ik denk niet dat daar regels voor zijn. Ja, als je
0: niemand hindert, dan is het toch gewoon goed. Dan mag je gewoon zelf weten wat je doet, toch? Met, Tony ja. heeft er wel heel
2: hard mee
1: gelopen. Dus, ja, 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 zeker. Nee, maar je zou van mijn part zeg maar met radslagen over de baan kunnen en zo.
0: Dat ja, ik denk niet het. dat het super snel is, maar wat Tony nee. deed, is wel snel. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Tony
2: had echt zijn bronzen medaille ermee gepakt. Ja, dus, inderdaad. Uh, dat is mooi.
0: Um,
1: dan een vraag van uh, Running Joyce. Niet te verwarren met Run with Joyce. Die hadden
0: wow. Ja. Familie! Uh,
1: ja, Klaar Wereld. Ja. Heb jij of je coach al een idee wat je doel gaat zijn voor Tokio?
0: Oh, dat is nog zo ver weg dat is echt moeilijk te zeggen. En het is sowieso moeilijk te zeggen, omdat er natuurlijk heel veel atleten zijn die ook van uh, onderdeel gaan wisselen. Bijvoorbeeld, ja, zo iemand als Sivan bijvoorbeeld, die dan nu ook 10 kilometer gaat lopen. Dus 10 nou, kilometer wordt wellicht een sterker onderdeel dan in andere jaren. Maar eigenlijk waar ik het meeste mee bezig ben is om mezelf te verbeteren. Klinkt een beetje stom. Maar kijk, ik, ik weet gewoon dat ik nog steeds harder kan lopen. En ik heb. Uh, nou, rond de 31, 20 gelopen in wedstrijden die perfect gehaast zijn. Maar ook wedstrijden zoals nu bij Stanford... waar het eigenlijk gewoon echt een flinke negative split was. Dus ik weet dat ik sneller kan. En ik geloof ook wel dat ik onder de 31 kan lopen. Maar tijd maakt uiteindelijk niet zo heel veel uit. Je moet gewoon tempowisselingen kunnen En nou ja, gewoon een goede team kunnen lopen. En uiteindelijk wat die tijd die eruit rolt, dat betekent niet zoveel. Maar ik weet gewoon wel dat ik nu ja, vijf maanden voor het toernooi... Op een veel uh, ja, een betere vorm ben dan alle jaren hiervoor. Dus als ik gewoon heel kan blijven en gewoon goed kan blijven trainen en goed mijn stages doe, dan, ja, dan kan er ongetwijfeld een, een beter resultaat uitrollen zolang ik maar meer verbeter dan anderen.
1: Uh, en een vraag van uh, Martijn van Essen: uh, Kan ook aan jullie allebei. Trainen jullie best nuchter als in s ochtends op een lege maag?
0: Ja, ga ik eerst? Oké, okay, ik ga eerst. Ja, uh, ja, ik train wel eens nuchter. Vooral als ik duurloopjes doe die korter zijn dan een uur... dan, uh, dan neem ik wel eens gewoon koffie en dan, uh, dan ga ik gewoon lekker lopen. Maar dan loop ik wel heel rustig. Dan loop ik niet te hard, want anders dan ben je gewoon lekker spieren aan het verbranden. Dus het is wel gewoon voor een rustig duurloopje dan uh, ja, onder het uur... dan kan ik dat wel, ja.
2: Ja, ja ik, ik ben er zelf niet zo'n fan van... omdat ik echt heel erg merk dat ik echt een stuk langzamer moet lopen... en dat ik weinig energie heb. Dus ik uh, ontbijt meestal wel voor de training. Ja. En uh, ik had vroeger wel eens gedaan, maar dan echt tot met 30 minuten. Maar ik ja. ben er tegenwoordig niet zo'n fan meer van.
0: Nee, ja, sommige atleten die, die kunnen dat ook heel goed. En die kunnen dat zelfs ook langer. Ik zou het ook no nooit langer dan een uur willen doen. Maar, uh... ja, ik
2: ben ook iets minder een lange afstand dan jij ja, misschien. Ja. Maar,
0: uh... Hij is niet zo'n draver. Nee.
2: Blijd voor je.
0: Een
2: ja. 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 vraag van Tijn
1: Piest. Trainen jullie wel eens zonder wedstrijddoel?
0: Mm, nou, <laughs> Moeilijke gezicht ja. hier in de studio. Ja, ik
2: weet niet. Je hebt altijd wel doelen in de toekomst, zeg maar waar je naartoe werkt. Dus je hebt altijd wel iets om naartoe te werken. Ja. Alleen heb je soms nog niet he helemaal. Tenminste, dat voor mij heb ik ik, niet, ik heb niet altijd voor het seizoen al heel mijn mesche schema voor de wedstrijden klaar, zeg maar. Ja. Dus dan ben je gewoon aan het trainen om beter te worden.
0: Ja, op soms, een gegeven moment
2: staan je wedstrijden vast en dan ga je daar gewoon naartoe werken, toch?
0: Ja, soms heb je wel dat inderdaad dat, dat het volgende doel wat verder weg ligt. Maar ja, ja. Het, ik heb nu ja ook best wel lang dat ik dat ik dan eigenlijk binnen een maand alweer een volgende wedstrijd heb. Maar bijvoorbeeld toen ik geblesseerd was en niet kon lopen en echt een aantal weken natuurlijk met die boet die en alles zat. Ja, dan ben je wel in het zwembad aan trainen zonder echt doel meer om, om gewoon in vorm te blijven. En dat vind ik zelf heel moeilijk. Ik, ik, ik kan beter omgaan met als ik een doel heb en dat ik daar naartoe werk en dan stap voor stap en dat je ook ziet dat je nog op schema ligt. En als je dan niet op schema ligt voor een doel wat er ook niet echt is... dan oh, vind ik dat wel echt heel ja, lastig.
1: Ik hoor de vertwijfeling in je stem. Ja. Uh, dan een vraag van uh, de geheime agent onder de weg atleten. Roodrunner 0007. Uh,
0: Zijn dat goed, wel genoeg nog? Komt hij uit ja. Engeland? Ja. Vier,
1: vier nullen. Ja. Uh, onderzoek van de KU Leuven toont als eerste aan... dat ketonen wel degelijk de prestaties van atleten verbeteren. Hoe sta je tegenover ketonen?
0: Ketone. Dat is een goede
1: openingszin. Ja, Hoe sta jij ik, tegenover ketonen? Ik,
0: ik heb eigenlijk niet echt een mening ja. over ketonen... Nee, wat, wat is Serieus, ik weet het echt niet. Wat is het? Jordan? Nee, ik heb ook ja. geen
2: idee. Is ja, dat ja, iets ik, met ik, koolhydraten
0: ik, of zo, of niet? Nee, ja. ik heb het
2: uh, voor het eerst gisteren gelezen op Facebook ergens. Maar ik, uh, het ik zou, het
0: even... klinkt heel hip. Leg jij het eens uit?
2: Ja, ja. leg het uit. Ja,
1: ja, nou zit je met een beetje voor het blok. maar het komt
0: het oh, dat. Kijk dat, even de producer. Dat vroeger nee. ja,
2: verbranden we niet
1: koolhydraten, maar, zeg maar in de oertijd verbranden we vooral ketonen. Daar komt het op neer volgens mij. Okay. En nu is dat uh, door de firma in de wielerploeg, is dat in een heel duur drankje gestopt. En dat is nu, komt het ook op de markt voor reclianten. En het is ontzaggelijk duur, maar het zou heel goed zijn. Alleen we weten niet helemaal wat de lange termijn effecten het zijn. We weten niet waarom het lichaam eigenlijk een beetje gestopt is met ketonen. Zeg maar.
0: Oké, okay, dus je kunt niet per ongeluk ketonen binnenkrijgen. Jawel, je moet dat nou, bewust doen.
1: Je, ja, je lichaam doet er wel iets mee, maar zo puur ketonen binnenkrijgen, dat hebben we al een hele tijd niet meer gedaan.
0: Nou, daar heb ik er echt geen mening over. Oh,
1: nee. <laughs> uh, Wetenschapsjournalisten bel me als ik het allemaal keer. Moeten we, we maar even zijn. afwachten dan. Moeten we de volgende keer ja. een
0: wetenschapper uitnodigen? Nou, ik vind ja. het best wel
1: griezelig. want misschien word je er wel tien jaar beter van en blijkt dan dat je er toch hele rare pukkeltjes van hebt. Ja, misschien ja. krijg je er dan wel last van. Maar goed, ik weet het niet. Uh, Sky, je fietst er best hard op. Oké. Okay. Um, een vraag van Claudia. Claudiat, 17. Ik wil graag sneller worden op de 5 en de 10 kilometer. Ik heb nog drie weken tot mijn 5 kilometer wedstrijd en drieënhalve en week tot mijn 10 kilometer wedstrijd. Hoeveel intervaltrainingen raad je aan? Ik loop ongeveer twee keer in de week hard.
0: Oh, twee keer in de week. Ja, want ik zou normaal zeggen... en uh, dat is mijn, een van mijn lievelingswoorden... een threshold.
1: <laughs> <The> threshold. <laughs>
0: een threshold is erg Als je erg nog een moeilijke cadeautje zoekt... een threshold. <laughs> Moet je zo een threshold aanschaffen. Nee, een threshold vind ik gewoon... dat is een van de beste trainingen die je kunt doen... omdat het op hartslag is... en omdat het gewoon uh, zonder pauzes... Nou, het lijkt een beetje op een wedstrijd... maar het tempo ligt natuurlijk een stuk lager... en, en je traint daar gewoon... Ja, je doet daar een goede training mee zonder te veel te doen.
1: Ik kan u eindelijk aan Jormen vragen... hoe noemen de normale Nederlandse
2: atleten dit? Uh, Zeggen jullie ook de, dus ja, de drempel? Oh, de okay. drempeltraining. Ja, dat
0: is gewoon, ja. Maar dat ik, is ik is denk een... dat
2: Suzanne al te veel Amerikaans is. Dat is de vertaling eh, natuurlijk, ja. hè? Ja, Special drempel. drempel.
0: Ja, dus ja. een drempeltraining. Dus ik, ik denk dat dat de, de belangrijkste en de beste training is om te doen... Moet je daar niet zoveel aan fout kan doen. Intervaltrainingen, nou ja... Daar kun je zoveel in variëren. En tempos die je loopt. En pauzes die je neemt. Dus zoals ik al zei, zeg maar, mijn baantrainingen. Die tempos liggen niet super hoog. Het is niet dat ik, zeg maar, in, in, uh, in mijn stage in FlexStaff. Heb, heb ik, denk ik, geen 400 harder gelopen dan. Nou, misschien heb ik er eentje in 64 gelopen. Maar de rest was allemaal 68 of langzamer. Dus. Ik, ik ga niet all-out, maar het zijn wel gewoon hele korte pauzes. Dus nou ja, om het goede programma te lopen, dat is natuurlijk, ja, daar heb je wel een coach voor nodig. Of je moet zelf er iets van weten hoe je dat zeg maar, samenstelt. Dus ik denk dat het altijd makkelijker is om een threshold te doen... omdat je daar wat minder fout aan kan doen.
1: Drempeltraining dus. En Drempeltraining. Dat is de drempel die bedoel je niet de drempel in ja. de deur. <laughs> um, heb je nog een vraag voor Suzanne of voor mij natuurlijk? Mail hem dan naar mijn adres, Olivier puntheijmel@hurst.nl. Ik zal het dus heel Wat duidelijk. Heb je zeggen. dat duidelijk
0: uitgesproken? Ja, ja. ja dank je. Ja. Ja. We kunnen mensen nog een keertje een mailtje sturen. Uh,
1: misschien, ja, maar Hurst misschien, misschien wel... krijg je
2: nu nog meer mailtjes. Ja.
1: <laughs> <laughs> het is met met E A is het? Hurst. Ja. En, en wie weet. Een, komt jouw Zetel van S. Uh, ja, Hurst. <laughs> ja. Ik denk gewoon via Instagram is handig. Ja. Ja. En Instagram. Ja. 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 En geeft ja. dan vooral je echte naam op. Uh, wie weet komt jouw vraag dan wel in onze volgende podcast. Uh, die volgende podcast over. Laat even op zich wachten, want we gaan met zomer zomerstop.
0: Oh ja, het is zomerstop. Oh, ja. Ja. ja,
1: het is een bijzondere uitzending. Ja. Uh, maar we zijn natuurlijk nog lang niet aan het einde van die uitzending. Want we moeten het ook nog hebben over het woord van de week. En dat is best een lastig woord om uit te spreken. Ik ga mijn best doen. De Ene Ineos 159 Challenge. Ineos, ja. Oh.
0: Ineos. Ze Ineos. Zegt, ja, ze zegt Ineos. Ja, ze zeggen gewoon Ineos. Ja, ik weet dat het Ineos heet, omdat... Uh, dat is het bedrijf wat natuurlijk de, 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 de Sub2-limietpoging... Uh, of uh, ja, een poging is geen limiet natuurlijk. Um, ze willen onder de twee uur op de marathon. En dat gaat uh, Kipchoge proberen.
1: En uh, in Neos is een hele grote plastic
0: Ja, Ja, Neos is een bedrijf die, dat, uh, die daar genoeg fans voor heeft... om dat te sponsoren, zeg maar. Uh, heel toevallig ken ik het bedrijf... omdat uh, Jared, mijn visio in Ierland, daar ook voor werkt. Dus daarom... Maar ze
1: maken plastic en, en ze hebben een visio in dienst?
0: Ze hebben een visio in dienst. Ja, want er zijn dus heel veel. Uh, heel veel mensen die daar werken, die, 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 die stellen zichzelf niet alleen doelen uh, binnen het werk, maar ook daarbuiten. Er zijn heel veel die bijvoorbeeld uh, triathlons doen, die andere rare challenges doen, die een uh, berg beklimmen en zo. En daar hebben ze dan ook de beste visio voor nodig. Ja, en aangezien ze daar natuurlijk genoeg geld voor hebben, vragen ze dan Jared om langs te komen om naar uh, alle hoge pieven eventjes uh, weer uh, recht te trekken. En. Uh, ja, ervoor te zorgen dat zij hun doelen halen. Dus, uh... En
1: ze hebben net de Skywielerploeg overgenomen.
0: Ook dat. Dus ik heb, uh, ja, dat soort verhalen hoor ik altijd al mooi als ik in Ierland ben. Dus het is wel heel vermakelijk tijdens die uh, vier uur dat ik <laughs> daar op de tafel lig te creperen. En dan uh, vertelt hij me weer eens een leuk verhaal. en Dan denk ik bij de helft denk ik van, zou het waar zijn? Zou het ook echt gebeuren? En toen zag ik het nu inderdaad uh, voorbij komen op social media. En dacht ik, nou, haal toch gelijk.
1: Ja, want uh, als ik het goed heb begrepen, gaat uh, Kip Jogger. Die heeft het dus twee jaar geleden geprobeerd in, op Monza, ja. op een circuit. Uh, rondje van 2,4 kilometer. Nu gaat hij voor een ronde van drie kilometer, want hij vond het toch wat saai. Er komt publiek bij. <laughs> ja, ja, ik kan de me de nog rondjes. iets voorstellen. Ja. Uh, iets meer publiek lijkt me ook wel lekker. En er komt uh, een drankpost die mee fietst. Want dat was hem ook slecht bevallen. De drankpost stond een beetje verkeerd uh, oh, geplaatst. En oké. er komt een laser op de grond. Vooral voor de hazen. Oké. Okay. Dus dat was er al,
2: toch? En ja, er was een Tesla voor. Ik weet niet of er ook al een laser was. Nee, ja, ja, er mij... was een, een groene laser op de grond. En oh. dan kon de haas precies zien waar ze moesten lopen. Oh, maar, okay. maar dat
0: ging toch niet goed.
2: Nee, ja, het zal altijd beter kunnen. Ja, nou, maar Het ja. was niet
0: heel vlak de vorige keer natuurlijk. Dus het moet toch nog vlakker. Hè? Dat, uh, ja, Monza. Moet...
1: Monza is op zich... Ja, meestal nee, al... qua
0: tempowisseling bedoel ik. Oh. Ja, dus ja, sorry.
1: <laughs> het ging een hele andere kant op hier. Maar...
0: <laughs> nee, dat niet. Nee, uh, ja.
1: Maar, wat, wat, Jorbin, wat denk jij ervan? Gaat het hem lukken?
2: Ik denk het wel. Hij heeft het al bijna in Berlijn gedaan. En uh, ik denk dat dit zeker mogelijk, mogelijk is. Maar ja, het uh, blijft wel speciaal. Uh, natuurlijk om onder de twee uur te lopen.
1: Ja, ja het, het zijn nog maar 25 seconden, toch? 26 ja, seconden.
0: ik denk wel dat het ja. kan.
1: Ik denk dat het ook kan. Ik denk,
0: ja. Uh, ja. Wordt wel leuk om te volgen. Volgens
1: mij gaat hij het nu wel alleen doen. Vond de vorige keer wel een beetje treurig voor die andere twee. Die ene die liep nog 2-6. Ja, die 2-10 had staan. Dus ja. een goede dag. En, uh, best
0: een goede dag. niemand rijdt er vrij
1: snel man. af, volgens mij. Ja. ja. En als je dan 2-6 loopt, dan is het ook niet zo leuk om in. In één uur te beginnen en dan de tweede helft één te lopen, zeg maar. Nee, ik denk het ook dat niet. Dat maakt zwaar. het alleen maar zwaar. Ja. En als je alleen loopt. Ja. Het is. Uh, nou ja, we gaan het volgen. Het wordt ergens in het najaar, uh, eind september, begin oktober, volgens mij. Ze weten nu niet precies waar, maar het zal wel uh, Londen zijn, want de Londen Marathon organiseert het. Oh, Oké,
0: okay. ja, ja, ik wist ook nog niet waar. Het was, zijn, ja. Ja.
1: En oh. ze, ze vragen allemaal atleten van uh, jouw sponsor, denk ik, om, uh, om te hazen.
0: Van welke sponsor? En nou, okay. <laughs> nou,
1: je hebt er zoveel. Het verboden woord.
0: <laughs> nou ja. Um, ja,
2: dan nog even een rondje wat we de komende weken gaan doen. Jorben, wat, uh, wat zijn jouw plannen? Ik ga beginnen met mijn baanseizoen. Kijk. Ja, dit weekend NK Teams voor, voor uh, pakken uit Rotterdam. En uh, daarna een 1500. Ik hè? heb altijd gedacht dat het PAC was, maar het is gewoon pak. Uh, in Rotterdam zeggen we gewoon pak, maar... Uh, ja, Marathon, Marathon en pak, gewoon. maar ja, officieel zal het wel PAC zijn. <laughs> Um, en daarna begin ik met een 500 in Duitsland en een 5000 in Ordingham. Dat is een mooi uh, rijtje. Ja, en dan ja. Uh, zien we wel waar we staan.
0: En voor alle PR's aanscherpen.
2: Zeker weten. Ja, het ja. komt,
0: komt goed. En uh, jij? Ja, hij gaat, de, hij gaat de baan op, ik ga de weg op. Oh. Ik ga gewoon uh, ik ga de Marieke loop doen. Dat vind ik ook echt heel leuk dat ik die weer ga doen. Want ik was er namelijk bij de eerste editie was ik erbij. Dat was, uh, oeh, ik denk dat het misschien wel 2003... 1980. Ja, 1980. <lacht> 1980. Nee, dat was uh, 2003 of zo. Maar um, toen werd ik derde bij de eerste editie. Dat was, toen was het natuurlijk heel bijzonder dat het een, uh, ja, dat het een loop was alleen voor vrouwen... En dit jaar hebben ze ook een, uh, een loop voor mannen... de avond ervoor volgens mij. Dus ja, Andrew vindt het wel leuk. Je het op
1: tegen ja. Zo luidde de tekst, ja. Ja, dus
0: uh, ik denk dat Andrew ook meedoet. Maar dat is... Uh, ja, en ik loop natuurlijk gewoon op zondag... Oh, dan nieuw, de vijf dan. kilometer. Ja. Dus uh, daar kijk ik wel naar uit... om daar weer een keertje te lopen. Ik leuk. dacht dat
1: ze dan iets met de markloop zou doen of zo. Maar het is de Marieke loop voor vrouwen. Voor mannen dan.
0: Ja, ja ik oh. weet niet of ze oh. een speciaal naam hebben. Ja, jammer. Ja. <laughs> Alle marken die mogen ze gratis inschrijven.
1: En daarna ga je ook nog naar de NGA.
0: Ja. NGA, dat is uh, 15 juni, is dat in Nijmegen. Een en afkorting
1: uh, voor de Next Generation. Next
0: Generation Athletics. Um, ja, die naam heeft Andrew trouwens bedacht. Ja, die heeft er nooit credit voor gekregen. Ja, dus bij ik deze. denk. Ja, bij deze. Ja, dus toch, heeft hij toch maar zomaar even bedacht. Anyway, um, daar ga ik dus lopen en uh, daar wil ik de 5000 lopen. En uh, hopelijk uh, kunnen we daar een limiet scoren. Die uh, volgens mij op 15-10 staat, internationaal, voor de Olympische Spelen.
1: We gaan uh, zien wat de Nederlanders daarmee doen.
0: Ja, en dan uh, gaan we in ieder geval... de lampjes gaan we daarop instellen. Dat is wel heel leuk natuurlijk. Jullie hebben lampjes. je eigen
1: levertje? Ja,
0: ik weet nog van de vorige keer... dat we die lampjes ook hadden ingesteld op het limiet. En dat we op een gegeven moment... Uh, ergens halverwege de wedstrijd... dat ik daar liep in de groep. En dat ik dacht van... Uh, hé meisjes, zien jullie wel... Uh, dat die lampjes nu 20 meter voor liggen? Moeten we wel even, even doorlopen. Ja, ik... Maar toen kwam het dus ook net goed allemaal. Oh, okay. Dus uh, ja...
1: Ik had vroeger een trainer, Jan Heusinkveld... en die had allemaal pionnetjes onder 50 meter. En dan had hij met fluitjes moest je zorgen... dat je bij het volgende pionnetje... en we hebben één keer stiekem ook bij een wedstrijd gedaan. Moest je dat allemaal klaarzetten natuurlijk.
0: Maar oh, je niet gediscussieerd? Nee, ja, niet misschien geloven. met terugwerken. <laughs> uh,
1: dat is wel heel bijzonder. Nee, <laughs> hey, maar uh, je gaat natuurlijk ook vast nog ergens heen... Zwervende zwaan die je bent.
0: Zwervende zwaan. Nee, ik zit gewoon echt zes weken in, uh, in Nederland. Daarna ga ik wel weer naar St. Moritz. Maar ik ben voorlopig even in Nederland. Dus dat uh, ja, betekent dat ik ook veel training met Jorma zal doen natuurlijk. Iedere dinsdagochtend op Papendaal op de ja. grasbaan. Als je tenminste niet te hard hoeft. Want ja. hij moet ook wel eens harder hoor. Dus uh, nee, maar dus... Uh, het is eigenlijk
2: slecht nieuws voor jou als je met haar mee moet.
0: Hoor. Ja, dan moet hij langzamer hè. Ja. Ik zou, ja, blok aan je been.
2: Ja, meestal zijn het wel zware trainingen. Maar ik ben nu echt voor die vijf kilometer aan het trainen. Dus
0: uh, ja. En ik Klopt. zag op
2: Instagram de geweldige grap uh, Suzanne Twits langskomen. Want...
0: Oh, oh jee. wat slecht. Wat slecht. Misschien één iemand geliked heeft.
2: Dat is wel heel slecht, ja. ja.
1: Hé, hey, uh, zo zijn we helaas aan het einde gekomen van deze zestiende... en dus voorlopig even laatste aflevering van Suzy Q&A. Dank Volkert van Dag en Nacht Media voor de productie. Dank Jorben voor het aanschuiven. Ja, en dank uh, beste luisteraar voor het luisteren. Ook namens Suzanne. Blijf luisteren en lopen.